0: Bienvenidos a Collage. Una mezcla de temas de actualidad, gadgets, música y mucho más. Con su conductora Viri. Comenzamos. Hola, bienvenidos a su programa Collage, C-O-L-A-S-H. C -O -L -A -S -H, ya saben, para buscarme en mis redes sociales. Soy su conductora Viri y hoy vamos a platicar de varios temas, más que nada enfocados hacia salud, sí, con algunas notitas muy especiales de tecnología, pero hablemos de salud en este día. <risa> Porque forma parte de nuestra vida, hablemos de tecnología. Comenzando, déjenme les cuento esta noticia que dio Nokia. Sí, así es, Nokia. Tú ya ven estos celulares que eran como que lo máximo hace algunos años. Bueno, fueron los primeros celulares que estaban así como bonitos, ¿no? Que, que ya no eran un blog. Bueno. Era lo máximo estos celulares, pero cuando aparecieron los smartphones, pues como que estos ya pasaron así como de, ah, bueno, sí. Curiosamente, todavía hay celulares que aún funcionan de esos porque eran muy buenos, o sea, se caían, me acuerdo que voy a platicarles. Déjenme les cuento, tenía una amiga... Y pues quería estrenar teléfono Y pues, eh, ya saben, estábamos en la universidad Y eh, clásico, siempre hay trabajos que entregar Cosas que, no sé, de repente te dice algo el maestro O sea, te resulta muy molesto Entonces ella agarraba y se molestaba Y para, como quien dice, sacar su ira Tiraba el teléfono Entonces era un Nokia <ríe> Entonces agarraba y tiraba Obviamente no lo tiraba en el piso o sea, No, lo tiraba en el pasto o sea, Obviamente, o sea, tampoco, tampoco y entonces cuando de repente ya, pero ya quería cambiar de teléfono porque ya tenía mucho tiempo con él Y decía, es que quiero un teléfono nuevo Y entonces pero, pero mis papás me dijeron que no me van a regalar otro teléfono hasta que pues este no sirva Entonces era eh, prácticamente diario, entonces era, estaba genial porque ella agarraba y hacía eso Entonces de repente alguno más estaba así molesto y casi casi le decía A ver, préstame este teléfono para que lo tire <risa> Entonces era genial pero tardó hasta que en una ocasión se cayó desde el segundo piso y aún así y aún así todavía como que medio aguantaba pero sí ya ahora de ese sí ya ya hasta ahí ya no no aguantó más y pues le tuvieron que que regalar pues un celular nuevo pero era increíble o sea aguantaba pero aguantaba okay. regresando al tema en el 2014, vendió todo su negocio de teléfonos a Microsoft. Y de hecho, pues agarró Nokia y se empezó a enfocar solamente en equipamiento de redes de telecomunicación. Sin embargo, como que pues todavía le seguía quedando la espinita. Así que anunció que está haciendo un acuerdo estratégico con la marca HMD Global. Esta es una compañía tecnológica con sede en Finlandia. Entonces ya hicieron este acuerdo y todo porque HMD va a crear los teléfonos y las tabletas de marca Nokia durante los próximos 10 años. Así que prontamente ya van a entrar al mercado de los smartphones y también de las tablets. Entonces pues vamos a ver qué tal están estos telefonitos. Entonces obviamente pues están manejando todo lo de las marcas para que sí sea Nokia, o sea sigue siendo marca Nokia aunque lo esté lo estén haciendo estas marcas. Entonces van a ver si hacen algún acuerdo con Android o no sé, pero pues ahí ya van a acomodarse las cosas. Pero el quiso es que estén pendientes porque ya va a haber smartphone marca Nokia. Para vivir más y mejor, hablemos de salud. Ya ven que a veces tenemos como que mucho sueño y por más, eh, estamos así todo el día, así como parecemos... Digo, eh, cuando me preguntan, ¿y cómo estás? Estoy bien cansada, estoy en estado zombie. ¿A qué le llamo estado zombie? De que estás haciendo las cosas sin pensar, así muy bien. Y nada más las estás haciendo, es así como que más, casi, casi te cuentan un chiste. Y tú lo volteas o sea, a ver así como de, ah... Este, sí, esto es gracioso. Si estuviera despierta, me reiría. Ándale. <risa> Más o menos ese es el estilo. Entonces, ¿por qué se da esta...? Obviamente es por no dormir bien, pero ¿qué pasa si tú sabes que te acosaste temprano y supuestamente dormiste tus 8, 9 horas? Y aún así estás con este sentimiento de cansancio durante todo el día. ¿Por qué se da eso? Bueno... Pues ya saben que todo lo empiezan a investigar y dijeron, pues vamos a investigar precisamente esto. Porque resulta que al estar haciendo estudios descubrieron que el 18% de la población adulta del mundo está en este estado zombie. Pero no es zombie de celular, de que estén caminando con el celular, no. Este es el, el, el zombie de cansancio. Pero es, es cansancio de día, no en la noche, obviamente pues, si estás en la noche y tienes muchísimos sueños, obvio porque es de noche, pero ¿por qué tener cansancio durante todo el día? Entonces pues, agarraron y dijeron, ya sé, seguramente es por una dieta alta en grado". vamos a ver qué, qué tanto tiene que ver la dieta de las personas en esto. Ok, va, entonces hicieron este estudio unos investigadores de la Universidad de Adelaida en Australia... Estudiaron los hábitos alimenticios de 1815 hombres entre 35 y 80 años. Eh, fue todo eso durante un año, pues lo estuvieron investigando para ver qué es lo que, eh, cómo funcionaba el momento de dormir y su dieta, si había algo por ahí, ¿no? Donde se mantenían un monitoreo electrónico nocturno, para detectar apnea del sueño obstructiva. ¿Qué es la apnea? Cuando son los ronquidos. <risa> Algo así. Cuando, eso es un trastorno del sueño que causa bloqueos a las vías respiratorias en la parte trasera de la garganta, o sea, en la garganta. Por eso menciono que son los ronquidos. Porque eh, cuando se te haces no, haces este en el ronquido. Lo siento, no voy a hacer el sonido porque yo no ronco. <risa> Muy buena. <risa> Curiosamente, si dicen esto de los ronquidos, bueno, precisamente sí, roncar es un problema y viene de esa parte que no estás respirando bien. entonces Cuando se da este bloqueo, eh, despiertas con unos microsegundos. No te das cuenta de que te está despertando porque, pues, es como, es tan poco tiempo, o sea, el, el tiempo es muy mínimo, pues no reacciona o sea, no, es, no te despiertas, no te levantas, nada pero eso ocasiona que pues no llegues a tu nivel eh, máximo de sueño, o sea, máximo de cansancio, porque, déjenme les platico, cuando uno está durmiendo, tiene diversos niveles, o cuando te acuestas, pues primero tienes así el sueño muy liviano, y llega un punto en el que ya estás en lo máximo del sueño, en tu nivel alfa, en el que pues ya estás totalmente perdido, y es en ese momento cuando estás descansando, Curiosamente, después de eso, pues ya vuelves otra vez al liviano de sueño y entonces ya te levantas. Pero, si tú estás despertando cada ratito, no llegas a este nivel alfa y hace que sientas como que no descansaste. Entonces empezaron a ver, ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tienen estos niveles de apnea? Descubrieron estos científicos que un cuarto de aquellas personas que reportaron una mayor ingesta de grasa tenían el 78% más probabilidades de sufrir de somnolencia diurna, a comparación con las personas que consumían menos comidas grasosas. Lo curioso de esto, dan, 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 dan. las grasas sanas, como el aguacate, el salmón, no se distinguen de las cocos saludables como la pasta y la pizza. O sea, grasa, en este aspecto de la dormida, grasa es grasa. También vieron que tiene un poco que ver eh, o sea, Obviamente las personas con sobrepeso Pues eh, tienen esto Pero también descubrieron que no precisamente O sea, no es que las personas Con sobrepeso eh, por Tener sobrepeso No duerman bien en la noche No, no tiene nada que ver o sea Si esta persona con sobrepeso No consume grasas ese día O esa semana, o ese mes Bueno, pues no va a tener el problema O sea, el problema este que de apnea Va a disminuir va a poder dormir mejor Ahora bien, si es una persona delgada y está consumiendo la grasa, entonces sí afecta al momento de dormir. Ya ven lo que menciona de no no comas eh, comidas así muy grasosas en la noche, por decir, la pizza no la consumas de noche porque eso te afecta al momento de dormir, te da pesadillas. Bueno, pues parte de esto, de las pesadillas y todo, bueno, pues viene punto con pegado <ríe> viene precisamente por esto, por este tipo de apnea como el no él está llegando totalmente correctamente el oxígeno al cerebro, pues entonces está viendo estos pequeños problemas, entonces eso también es importante no o sea, mencionarlo intentan no comer grasas en la noche. Si vas a comer, consumir grasas sí, y que es que, la verdad, se me antojan unos tacos de cochinita. <risas> bueno, pues que sean en el desayuno. Es que se me antoja una pizza. Bueno, pues consúmelo en, eh, pero en, en eh, el almuerzo, pero en el almuerzo temprano, lo más temprano que puedas, lo más temprano que hagas la pizzería. Eso es el mejor momento porque incluso o allá sea, después Puedes hacer ejercicio y todo, y que, que ya hemos hablado de esas cosas, y pues eliminar toda esa grasa del cuerpo. Déjenme les comento lo que este, mencioné de estas pequeñas despertades. O sea, desper o sea, ¿Pero qué tanto puede afectar? No, es que realmente estas, este ciclo constante de despertar inconsciente durante la noche puede ocurrir entre 50 y 100 veces por hora impresionante, ¿no? Entonces obviamente quienes padecen de este problema a menudo pues experimentan los efectos secundarios diarios de una calidad del sueño disminuida en un tercio, y mencionan pues eso, ¿no? Que sienten la fatiga eh, como en todo el cuerpo, todo el tiempo están así, ¿no? Como bostezando no quieren, o sea como que no se les antoja terminar las cosas no quieren hacer nada entonces, esto es muy importante. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que también el oxígeno se, eh, tiene que ver con el ritmo cardíaco. El, no, o sea, Todo esto, entonces, los ciclos del sueño y el despertar se apoyan en el reloj interno, que es el ritmo cardíaco. Entonces, el control pues, está ubicado en el hipotálamo, que es una región cerebral clave en las relaciones entre el sueño, el consumo de alimentos y el ritmo cardíaco. Entonces... Curiosamente, también algo que te puede ayudar mucho es hacer cardio. Sí, parecería chiste lo que menciono de que siempre, ¿no? Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Es que sí es muy importante el ejercicio porque te ayuda a aprender a respirar. Y a veces el aprender a respirar es todo lo que necesitas para estar mejor. Así, así de importante es aprender a respirar. Y pues el cardio ayuda en eso, entonces ya saben gimnasio o simplemente caminar pero eh, caminar, correr y ir alternando para entonces tener esta forma de respirar y como que ir ejercitando la respiración o incluso yoga por eso mencionan que yoga es tan bueno porque en el yoga te enseñan a respirar también los deportes, o sea, cualquier deporte es bueno porque en todos los deportes te enseñan esa parte <tose> Porque forma parte de nuestra vida Hablemos de Tecnología. Resulta que Twitter va a dejar de contar los links y las fotos como caracteres. Así es. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, porque siente que ha perdido, pues, algunos usuarios... Por esa modificación que hicieron, ¿no? En donde los, los links y las fotos iban contando como caracteres. Así que dijeron, no, pues, ¿saben qué? Siempre, o sea, Twitter siempre, pues, obvio, ya lo sabemos, se ha caracteriza, caracterizado por ser la plataforma en donde te puedes expresar en 140 caracteres. Esto es bueno, porque te sirve para expresarte de forma concisa y rápida. Claro que no te da mucha libertad de explayarte. Entonces, eso como que dices, eh, pues bueno, es malo. Depende, porque por pues decir en la escuela de, de marcaban así ¿no? vamos a ponerlo, ¿no? Una tarea en donde tenías que escribir entre propias palabras o lo que sea, un, un ensayo de tres páginas de X tema. Uy, para llegar a las tres páginas era todo un problema. Pero para los choreros, así que, ¿no? Que, que pues les encantaba hablar y todo tres páginas, era muy poco, y a veces era todo lo contrario, te decían, bueno, pues ahora, todo eso, explícamelo, pero en una cuartilla, en dos párrafos, y ahí era el problema, entonces, este Twitter, pues, te permite hacer eso, realmente no tienes que poner todo un texto enorme, ese es el chiste, o esa es la parte buena de Twitter, que con Tres, cuatro, cinco frases Digo, o sea, ¿no? Palabras eh, Unas 10 palabras 140 caracteres Pues entonces expresa Lo que está pasando Y eso lo hace Como que más movido Y la gente pues Pone más cosas Y otra persona Pone más cosas Y más que nada Es como que una Red social Para noticias ¿No? Más que poner Por decir Tu estado de ánimo Como en el Facebook <risa> Que ahí no Pues ahí escriben Todo un Testamento, no, 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 aquí es conciso, directo a lo que va. Entonces, Twitter cuenta con 310 millones de usuarios alrededor del mundo. Así que por eso va a cambiar su modelo tradicional y ofrecerá mayor flexibilidad a la hora de tuitear con links y fotografías quitando su límite de 140 caracteres. Así que va a estar interesante porque ya podemos expresarnos. Más rápidamente con Twitter. Para vivir más y mejor, hablemos de salud. Les voy a platicar un tema bastante interesante y casi casi diría, traigan su... Lápiz y papel. Bueno, pluma y papel o saquen su celular o su tablet y dedo. Ay. ¿Cómo sería? Les voy a hablar de esto que es siete pasos para controlar la ira. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, y digo que es salud. Claro que sí es salud molestarte o quedar en este punto tan así es una molestia tan fuerte que se convierta en ira es increíblemente malo. Todo lo que ocasiona, la o sea, todo que ¿no? es, que es, no, de la bilis, en, en, en casos extremos pero también te puede dar dolor de cabeza no sé si les ha pasado pero de repente cuando alguien te molesta sobre todo las mamás ¿no? cuando el hijo de repente te molesta tanto, ¿no? que hace algo que de plan ¿no? como el comercio que dicen cuenta hasta 10 pero y ese, de, si estás así muy molesto como que te empieza a doler la cabeza, bueno es precisamente porque dije vamos a hablar de cómo controlarlo porque pues no? hay personas que se enojan pierden los estribos y esto es porque se dispara en la persona unos miedos básicos. Existen dos miedos básicos en todas las personas que tienden a pasar eso. Porque dicen, pero es que yo soy una persona muy buena, soy muy linda, ¿no? Estén. <risa> Un pan de Dios. <risa> pero cuando me molesto, me molesto y pierdo los escribos y ya no sé qué hago, ¿no? Tiro cosas lanzó golpes porque hay personas que incluso no porque pierden el punto de la realidad y pueden llegar a afectar y a, no solamente a su persona sino a alguien más. Esto es los miedos que se ponen es el miedo al fracaso que es a no ser lo bastante bueno, que sí es cierto, ¿no? estoy haciendo algo, ¿no? A mí me pasa. No sé si llego al punto de la ira. Ay. Pero ¿sí? que nadie me hable cuando me pasa. Ay. Pero vamos a suponer que estoy editando una foto. Resulta que tomé una foto de la playa. Y están las gaviotas y, y están las personas en la playa. Entonces, al, la, mi talento o bueno la persona a la que le hice la sesión está aquí y quiero quitar a las personas de atrás y entonces empieza a quitarlas y que entonces y pero me, oh, de repente no puedo quitarlas totalmente sí sí se pueden borrar las personas de la playa <risa> no les voy a decir cómo eso será en otro programa de collage pero pues empiezo así a quitarlo y no puedo quitar una. No me sale y no me sale. Bueno, pues llega el momento en el que te molestas. ¿Por qué te molestas? Pierdes los estivos? ¿Por qué tienes el miedo a lo ¿Cómo es posible que no logres hacerlo? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Y el otro que lo ocasiona la ira, pues es el miedo a la pérdida. O sea, es el miedo a que la vida no sea lo bastante buena. Estoy mencionando ahora algún ejemplo que fue muy conciso. O sea, algo muy tonto hasta cierto punto que te molesta. Pero, ¿qué pasa si, sí, como estoy diciendo, va la mamá, está con el niño, y entonces el niño empieza en la tienda: Quiero que me lo compres, quiero que me lo compres, quiero que me lo compres, quiero que me lo compres. Entonces llega un momento en que se molesta tanto que llega al, al punto de la ira e incluso puede pegarle al niño. ¿Por qué? Porque se pierde en ese momento. ¿Por qué? Este es el, eso, ¿no? O sea, el miedo a la pérdida, que su vida no sea la bastante buena. ¿Por qué rayos no tengo un hijo que nos haga brinches? <risa> Oh, bueno, o sea, también otro punto, que el miedo al fracaso que estaba mencionando, puede también estar ligado a sentirnos insultados, no queridos, desvalorizados, no apreciados, no deseados, o sea, todo esto es lo que te lleva a la ira, ¿no? En el caso del miedo a la pérdida, no disponer de lo que necesitamos, queremos, merecemos, ¿no? Por ejemplo, quiero comprarme esa bolsa, pero recordé que no tengo el dinero porque tuve que hacer pagos, y me molesto porque cómo es posible que no tenga el dinero para eso, porque bla, 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 ¿no? Porque no? Y luego resulta que el pago fue por un error de la compañía y no sé, cosas así. Entonces, pues, y lo mismo, ¿no? Estamos hablando de eso, vamos a poner que el dinero lo perdiste o te lo robaron, entonces te sientes maltratado, engañado, burlado y eso te molesta. Ya hablé de las razones. Esas son. Ahora, tómese un minuto y piense en la última vez que se enojó, se sentía deshonrado, maltratado. Era una cuestión de miedo a perder todo lo que acabo de mencionar y qué tan seguido se siente así, si reacciona con mucha, fa o sea, ¿no? si reacciona con mucha facilidad de esto. Pues entonces. Tómate ese minuto para responder estas preguntas. No se lo digas a nadie. No es más, ni me lo digas a mí. No, no, nada de mandarme mensajes y responder eso. Es algo, un cuestionamiento interno. Okay. Sígueme en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, como Viricolash. Muy bien. Es cierto que los hijos. ...hacen que te molestes mucho. ¿Por qué? Porque esa pérdida, ¿no? Lo que había mencionado de de la pérdida... El, de, o sea, ...en realidad, los dos, estos dos miedos básicos... ...bueno, pues, lo, como que los hijos te lo fum... ...entonces, si por decir a alguien a maltrata tus pues, hijos... Uh, ...enseguida la ira, ¿no? O, por decir, tienes que checar también con qué frecuencia si te sientes así... ...el problema con la ira es que es una emoción muy poderosa más poderosa incluso que el amor oh, por esa razón puede invadirnos totalmente confundir nuestro juicio y generar una conducta realmente mala y egoísta la verdad es que sí es algo muy preocupante y muchas personas lo tienen y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos así de que llegamos hasta esos puntos ¿Cuál sería o qué sería lo que harías ¿no? con los pasos para tranquilizarte en el momento de que llegues hasta, hasta ese punto? Como dicen, lo más importante es darte cuenta. Si ya te diste cuenta de que estás perdiendo los estribos, de <ríe> dónde es viene esa palabra, <ríe> si te das cuenta de que estás muy molesto, bueno... Como ya viste todo esto, ya sabes qué es lo que te lo ocasiona y lo más seguro, pues, es que sí hay algo ahí que, que te hace eh, que lo tengas y no sé qué tan seguido, pero bueno. Primero, recuerda que al enojarnos experimentamos la respuesta de lucha o fuga de nuestro lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que toma las buenas decisiones. Entonces, imagínate si sí, desaparece la toma de las buenas decisiones las o sea, se descierra pues entonces uff 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 qué es lo que pasa bueno pues tienes que frenar esa reacción fisiológica y hacer que tu lóbulo frontal vuelva a funcionar si quieres reflexionar esto pues ya más más inteligentemente porque luego pasa o sea por ejemplo imagina esta situación Estás yendo tranquilamente en una calle y de repente en medio de la avenida, sin razón aparente, el carro, ¡pum!, se te queda parado. ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones? Pues lo más normal, que todos empiezan a pitarte, los carros que están en la parte de atrás, porque estás obstruyendo su camino, empiezan a pitarte. Entonces tú empiezas a enojarte Intentas prender el carro Y no prende, intentas otra vez Y, no, y en lugar de que y, y sigues haciendo lo mismo Eso no te va a dar una solución Porque eso es bastante lógico Si le estás intentando prender y no prende Pues es obvio que, que ahí no está el problema Y quedas en un punto así todo molesto y, por, y, ¿no? y, y qué es lo que tienes que hacer No es ponerte así todo molesto Como hay una parte en tu cerebro Que se está apagando Por eso no se te ocurren buenas ideas Entonces, ¿qué es? pues agarrar dejarlo que no te importen los claxons que no te importen los gritos no todo lo que están diciendo pues es su problema ellos están molestos y a ti qué simplemente respiras haces unas tres respiraciones profundas y te vas a dar cuenta de que se te van a ocurrir ideas quitar el carro del camino moverlo eh, bajarte y pedirle ayuda a otro conductor para que te no para poder llevarlo a un lugar en donde no estorbe pero pues eso no se te ocurre, nada más estás, ¿no? si estás eh, muy molesto. En este caso, pues estoy mencionando que estás en un carro, pero estás en otro lugar. Tienes la oportunidad de irte y alejarte del problema, pues hazlo. O sea, te alejas, te vas a un lugar lo más abierto, que sea eh, lo mismo, ¿no? Respiras, incluso puedes hacer algo de ejercicio, un poco de estiramiento, o sea, ¿no? Algo así como de... Um. También, ¿no? Porque pues ese es el chiste. Y ya que estás en ese punto, pues entonces ya despertó esa parte del cerebro donde te vienen las ideas y ahora sí, ya puedes pensar. Y aquí viene qué es lo que tienes que pensar. Reconocer que tienes una opción. Es cierto, o sea, piensas, es que no soy yo, o sea, él me molestó, esto me molestó, no. Puedes culpar a quien tú quieras, pero la verdad es que el que está molesto eres tú. Tú decidiste molestarte por ese, por eso que pasó. Tú decidiste molestarte por los conductores que estaban pitando cuando tu carro se paró. Tú de decidiste molestarte porque tu carro no prende, porque tienes un carro viejo. poner, pues, <risa> tú lo decidiste. Tal vez inconscientemente Pero fue tu decisión Así que sabes O sea, re reconoces Debes de reconocer que tienes Otra opción diferente a molestarte Que es no molestarte O en este caso Lo que se me acaba de ocurrir, lo que dije, ¿no? Pues bueno, bajarte del carro y llevarlo A otra parte También entonces agarras Y puedes pensar otras opciones Ya que tienes esa, puedes pensar en otras cosas, no sé, hablar una grúa llevarlo al mecánico, bla 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 ¿no? Es, hay un sinfín de, de opciones que puedes hacer pero haz algo que te ayude precisamente en el problema que estás teniendo ahora bien si el problema no es tuyo déjalo, aléjate o sea, adiós, bye, no es tu problema, no tienes por qué molestarte no tienes por qué resolverlo si sí, no puede resolverlo, o sea, va y no, no, no es algo que te afecte, o, que, o sea, no que te afecte, no es algo que te involucre, no es tu problema, ¿por qué estamos haciendo? Dice, oye, pero qué mala onda, qué egoísta, sí puede ser, pero recuerdas que es algo que te está Creando ira Y el problema es que Pues tu salud es primero Entonces Ya que hayas podido Superar ese momento Y ya pasarlo Y todo eso Bueno pues ya puedes Pensar en ayudar Pero si es algo Que te está molestando Y ni siquiera Pues es de tu incumbencia Por decirlo así Entonces Déjalo Déjalo ir Ya que va Dios Que se vaya <risa> Ahora Si es tuyo pues imagina de una manera madura, equilibrada, cómo abordar el problema. Existe la posibilidad de que te convenga contárselo a alguien que esté menos involucrado emocionalmente para recibir algún consejo. Eso puede ayudar porque como es molesto y lo estás sintiendo demasiado, bueno, pues entonces le puedes decir a otra persona y probablemente te dé una solución que pues como a él no le está afectando, pues entonces digas, claro, por supuesto, ¿cómo no se me ocurrió? Usa la empatía para sentirte diferente. La empatía es algo ideal para cambiar un Si te está molestando a alguien porque, por lo que hizo, bueno, pues entonces dices, ¿por qué esta persona está haciendo lo que hace? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué se siente insultada? ¿Por qué se siente amenazada por mí, no? por decirlo? ¿O por qué está haciendo esto? ¿Por qué la persona, dicen, ponerte en los zapatos de la otra persona? Eso es cierto. En el ejemplo este del carro, continúo con el ejemplo del carro, estás yendo y pues, entonces te molesta porque están pitando, y, y estás muy molesto y todo, ¿no? Entonces, pero piensa, ¿por qué? Y dices, es que estos me pitan. O sea, realmente puedes caer en la ira y bajarte y, no sé, este, insultar a los que están yendo o incluso a agredir, a agredir, a estas personas que te están tocando el claxon, entonces, no lo sabes, pero a lo mejor y uno de esos que está tocando el claxon tiene que entrar a X hora al trabajo y se le está haciendo tarde, o tiene que llevar al hijo a la escuela, o no y, o, o se siente mal, o sea, no físicamente tiene algo que lo está afectando y que lo deja de mal humor, tú no lo sabes, entonces, si te pones a pensar eso, en lo que la otra persona... ¿Por qué la otra persona reacciona como reacciona? Entonces ya no te molesta y dices... Uy, no, pues sí, o sea, lo comprendo, ya lo entiendo. Curiosamente, eso hace que te concentres en dar amor, comprensión y atención a la otra persona. Y curiosamente, déjenme les cuento, si estamos concentrados en el amor, pues no podemos estar enojados. Ver la experiencia como una lección... ¿No? ya hoy sigue ay rayos, resulta que te diste cuenta que el problema del carro es que te quedó, se quedó sin gasolina Bueno, pues ya sabes, es una lección Ya la próxima vez cuando te indique ahí que necesita gasolina, pues pónsela No te quedes así nada más Oigas, digas, ¡Ah, llega, sí llega <risa> es, no Es un ejemplo Otra cosa que puedes hacer es ejercicio, realizar alguna actividad que libere la energía cargada de ira Ahora bien, puedes dar un paseo, caminar, subir y bajar las escaleras Golpear una almohada, ¿no? O gritar, también eso es, es muy muy padre, ¿no? Que pues, vas, a ir, vas a ir a la playa y gritar lo más fuerte que puedas Obviamente que no haya nadie <risa> Que sea un lugar en donde no haya nadie ¿no? Con, Y no van a ver este ¿Qué le pasa? Sobre todo si eres una persona que se irrita constantemente, que siente ira constantemente, bueno, pues en lugar de molestarte puedes acudir eso a hacer ejercicio porque eso va a relajar un poco más tu cuerpo y ya no te vas a molestar con tanta facilidad. Por último, recuerda que ninguna persona o ninguna situación puede enfadarte o molestarte o enojarte Realmente no hay nada o sea, Nada externo puede hacerte perder los estribos Tú eres el que lo está ocasionando Tú eres el que acepta que esa persona O que eso que está pasando te moleste Entonces si nos hacemos responsables de nuestra rabia También tenemos el poder de cambiarla Hacerte responsable de lo que sientes Es que es el clásico es que él me molestó, no, él no te molestó, tú te molestaste con lo que él hizo. Y como mencioné, tú no sabes qué pasa. Conozco a alguien que es un poco... ¿Por qué mencioné lo del carro? Porque hay muchas personas que cuando manejan tienden a enfurecerse, no sé por qué, o sea, tienen esa como que debilidad por manejar y en lugar de disfrutarlo, pues se molestan y absolutamente todo lo que pase en el camino, pues los enoja, quedan así, ¿no? muy se, se sulfuran, entonces, por ejemplo en, conozco a esta persona que está yendo en el carro y de repente se cruza alguien o, o se mete en el camino del carro y pues no tiene que frenar o hacer algún movimiento y enseguida lo que hace es Insultado, ¿no? Y se molesta y así de, no es posible, ¿cómo va a ser que se cruce en el camino, bla, bla 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 bla, etcétera, etcétera, etcétera. En una ocasión, que era, estábamos siguiendo, y, y que se cruzó, pues era un, este, una persona de la tercera edad, y hace lo mismo, ¿no? Bla 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 bla. Y resulta, que pues atrás no salen este pues ya sus familiares no pues, a llevárselo porque pues no estaba bien de sus facultades mentales resulta que la persona no estaba bien de sus facultades y entonces por eso caminaba en la calle como si estuviera en su casa y mientras por decir no este conductor ya se había molestado ya lo había insultado ya pues, todo eso cuando ni siquiera tenía por qué no y ya le había recordado toda su, su genealogía. ¿Y por qué lo hizo? O sea, y realmente pues se lo tenía en cuenta, ¿no? Pero ese es el punto, ¿por qué te molestas por algo que está pasando en tu exterior? Que no sabes por qué lo está haciendo, por qué está pasando, sea, no, ni siquiera se dio cuenta. Y mientras tú ya te molestas, ¿cuál es el chiste? Así que ya saben, esos son algunos puntos, como decía mi entrenador del gimnasio. Si te sientes molesto, bueno, pues utiliza esa energía para cargar las pesas en el gym. <risa> es una forma de decirlo, porque ahí, pues sacas no toda esa rabia, porque sí te da hasta como que más fuerza, ¿no? Porque ¿por qué rayos estás hablando así mientras haces este ejercicio? Te ves bien molesto. Pues, sabes qué <risa> No, realmente es eso, o sea, pensar darte cuenta de que si es algo, esto que está pasando, es algo que puedes controlar, bueno, pues lo arreglas, pero si no es algo que puedas controlar, déjalo ir, tú es, lo más importante es tu salud y estar bien contigo, ese así de um, comentarios. Les recuerdo que soy su conductora Viri y estuvieron escuchando Collage y entonces me despido, escúchenme el próximo programa. Síganme en mis redes sociales como Collage, -L -A -S -H, yo me voy, yo me voy y ya me fui. Y así concluye el programa de hoy de Collage Nunca Se Sabe Qué Pasará, con su conductora Viri. ¡Adiósito!